0: Spielberg, donc. Spielberg, ouais, allez. Attends voilà. ben, C'est noble. <rire> Bonjour.
1: C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et
0: les fils de pute.
2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui ouvre grand cette semaine, la boîte à fantasmes, car pouvait-on rêver d'une association plus alléchante que celle qui nous a donné le Pont des Espions, nouveau film de Steven Spielberg, avec un coup de main au scénario par les frères Cohen, s'il vous plaît, l'occasion pour nous de parler de tout ce beau monde, notamment du premier dont la carrière vaut encore et toujours le détour. Pour parler de tout ça, trois chevaux de guerre, Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et David Honora, salut David. Salut. Allez, CénoCiné épisode 31 et c'est parti
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Spielberg retrouve le grand Tom Hanks pour ce pont des espions qui nous raconte l'histoire de l'avocat James Donovan embarqué en pleine guerre froide dans une mission périlleuse. D'abord assurer la défense d'un espion russe, puis négocier la récupération d'un pilote de chasse américain échoué en Union soviétique sans filet dans un Berlin est où la situation prête moyennement à la gaudriole. Nos trois amis autour de la table ont vu ce pont des espions,
3: mais qu'en ont-ils pensé David Ce que j'en ai pensé, euh, c'est que bah, tout, tout simplement, euh, Spielberg c'est le patron, quoi. <rire> c'est extrêmement, extrêmement bien fait. Euh, la, 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 la mise en scène sans, sans jamais trop en faire euh, euh, et, est parfaite, accompagne, accompagne très bien le sujet. Je trouve que euh, euh, Tom Hanks euh, a cette euh, cette sorte d'humanité universelle euh, qui, euh, qui convient par parfaitement au sujet ce qui, pour, pour recentrer un peu d'ailleurs euh, le, le film le, ça, qui s'appelle Le pont des espions euh, ça, ça se passe assez peu sur un pont à part à la fin et ce n'est pas, pas vraiment un film d'espionnage même assez peu, c'est plus un film de, de négociation et de négociation au-delà de l'aspect politique, de comment un, un homme se, se, se positionne vis-à-vis -vis de ses valeurs et jusqu'à quand il peut rester droit dans ses bottes pour justement s'en sortir dans une négociation. Et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est très bien mené, c'est plein d'humour, on peut, on peut supposer que c'est une partie de l'apport. Euh, des frères Cohen d'avoir enfin, ajouté quelque chose d'un peu caustique dans, dans un sujet qui, qui au fond est très sérieux c'était pourtant déjà quelque chose qu'on voyait aussi dans Lincoln, c'est-à-dire mmh. avoir un sujet assez complexe traité de manière vraiment brillante parce que, parce que voilà, on, enfin, on, on se pose jamais de questions, tout est, tout est limpide et avec une certaine fantaisie et une, une efficacité pour avancer sur le sujet et ça donne à voir pas mal de, 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 de choses que par exemple moi j'avais jamais vu au cinéma, on, on voit il y a un plan sur la, sur la construction du mur de Berlin que j'avais jamais vu ça au cinéma et en un plan Spielberg raconte beaucoup de choses et et c'est voilà il est toujours au top et c'est un film qui ouvre pas mal de pas mal de pas mal de réflexions aussi sur sur il y a évidemment des résonances contemporaines sur comment on peut comment les individus peuvent se situer par rapport à l'État euh, quel est le, euh, quelle est la, 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 la voie de la justice hein, euh, et, euh, et Spielberg excelle là-dedans
1: Arnaud Ouais, ouais, bah le, ouais, ouais, Spielberg, le patron, c'est Tom Hanks qui l'appelle comme ça d'ailleurs, the boss. Euh, effectivement, c'est un, c'est un très grand film. Euh, moi, ce que je trouve Spielberg, il est jamais aussi bon, euh, en tout cas, surtout depuis une quinzaine d'années, euh, que lorsqu'il s'agit de, de montrer euh, deux camps euh, qui s'opposent. Euh, je trouve que le film renvoie beaucoup euh, à Munich là-dessus. Euh, c'est quand, euh, quand même deux films assez similaires, justement, dans le, ces deux blocs euh, comme ça euh, qui, se, qui se livrent une guerre. Le côté parano, tout ça et tout. Mais sauf que euh, euh, le Pont des Espions est traité de manière beaucoup plus fun, beaucoup plus... Euh, alors effectivement, comme dit David, il euh, y a peut-être l'apport des, des, des Cohen, mais euh, il est très capable de faire ça euh, lui-même. On avait vu, euh, arrête-moi si tu peux. Euh, donc euh, c'est cette vision euh, de l'histoire qui est très complexe mais en même temps euh, euh, pleine de rebondissements et très fun, c'est euh, brillamment exécuté. Il y, a, il y a une manière justement de, 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 de montrer ces deux camps en présence, euh, le traitement, euh, alors parce qu'on n'a on pas parlé trop de l'histoire mais en gros euh, Tom Hanks doit euh, défendre un, 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 un espion, espion russe, euh, russe. Euh, et euh, et cet espion russe qui nous est montré euh, dans la première scène et qui est brillamment interprété par euh, Mark Ryland, et qui est peut-être le personnage le plus cohénesque du film, je pense. Quoi. Euh, cet espion, il nous, il, il nous le montre euh, d'entrée, on sait qu'il est Coupable, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un espion, quoi, qu'il est là pour espionner. Mais la manière dont Spielberg va euh, nous montrer la dignité de, de cet homme-là, parce qu'effectivement, c'est un film sur, c'est dit à plusieurs reprises, qu'est-ce que c'est qu'un homme debout? Et euh, je ne vais pas spoiler, mais le plan final est magnifique d'ailleurs là-dessus. Qu'est-ce qu que c'est qu'un homme debout qui se bat pour préserver une certaine idée de la mission qu'il a exécutée? Donc, ce personnage d'espion russe, on ne doute pas de sa culpabilité. Et pourtant, moi, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais pendant tout le film, j'avais comme une, une, un sentiment de, est-ce qu'il est coupable ou innocent Alors qu'on ne le doute pas, on le voit. On voit le microfilm dès le début, c'est un, véritablement un espion. Et je pense qu'il y a une manière, visuellement, euh, Spielberg, pendant tout le film, euh, arrive à poser ce personnage de manière très subtile. Et, et à, euh, il le présente au public américain. Je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Mmh. Et donc au public mondial, hein, puisque le, le, le monde entier vit avec le cinéma américain. Et euh, il l'intègre dans une imagerie. Par exemple, le premier plan... Euh, c'est un, un plan, de, un autoportrait de Norman Rockwell. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite, ça m'a frappé. Où, vous savez, où on voit Norman Rockwell qui peint son oui. autoportrait euh, en se regardant dans le miroir comme ça. Et c'est ça. En plus, le personnage de Mark Rylance ressemble pas mal à Norman Rockwell. Et donc, Norman Rockwell, c'est l'Americana par excellence. C'est euh, L'Americana, c'est quelque chose que, que Spielberg travaille au corps euh, euh, depuis des, des décennies, dans la droite lignée d'un John Ford, par exemple. Et cette manière donc d'utiliser une imagerie rattachée à l'Americana pour présenter un personnage... Euh, qui est un personnage double euh, qui est présenté dans un reflet de miroir d'ailleurs euh, qui est un personnage d'espion je pense que c'est une manière très intelligente de le, de le rendre euh, familier et digne auprès du, du public américain et donc comme je disais euh, auprès du public international il y a pendant tout le film comme ça il y a, il y a, il y a un dialogue de, 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 entre les deux personnages, entre Tom Hanks et Cespion il y a une... une une mise à égalité euh, dans l'indignité, qui est superbe, quoi, dans leur dialogue, leur euh, le ping-pong. Je pense à un plan notamment euh, où oui. Spielberg, il aime beaucoup faire ce genre de cadre où on les voit à travers l'autre est interviewé, euh, enfin euh, interviewé, euh, interrogé. Est, interrogé, interrogé, pardon, et euh, on, on les voit tous les deux à travers une fenêtre en trois parties avec un vide au milieu donc, et, et dans la fenêtre de gauche à fenêtre de droite, il y a Tom Hanks et euh, euh, et l'espion russe et Mark Harrelance. Et donc on a ce, cette, cette égalité totale et que Spielberg appuie continuellement pendant le film jusqu'au final. Quoi. Bon alors je ne peux pas parler de la, 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 la scène finale, la scène du pont justement. Oui. Mais voilà, il y, y, y a une manière très fine de, de montrer les forces en présence tout en montrant leur, euh, leur, 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 leur dignité intrinsèque et le, le fait que ce sont des hommes qui essaient de, de ne pas perdre leur âme tout en faisant leur
0: job. Alors, non dit... mais je vais complètement rebondir euh, euh, sur ce que dit... Euh, c'est exactement ça, euh, mais j'irai juste en disant le, le, le next step de ça, hein, qui est euh, montrer des forces en présence. Le film est une main tendue, c'est l'histoire d'un échange. Ça ne va pas plus loin que ça, avec tout ce que ça implique. Euh, Je pense que c'est un faux film compliqué. Qu'on voit une première fois et on se dit, c'est complet, il y a des enjeux en présence, il y a beaucoup de dialogues, il y a de la négociation. Moi, j'ai eu la chance de voir le film deux fois. À la deuxième fois, on n'a plus du tout de sentiment On a au contraire le sentiment d'un film d'une clarté, d'une simplicité en réalité dans son dénouement du point A au point B, qui, euh, qui, dont il ne démord pas. C'est pour ça aussi que cette simplicité n'est pas cohénienne. Moi, je pense que les cohen même s'ils ont énormément bossé sur le script, ont apporté cette touche d'absurdité, en particulier le, le plan final très ironique, très très Coenien, euh, et des dialogues un petit peu marrants, mais hormis ça, c'est vraiment Spielbergien. Euh, Tom Hanks, c'est un idéal. C'est le All American Hero. C'est l'incarnation physique de la Constitution américaine. C'est du capra ce qu'a fait euh, Spielberg avec ce film. C'est, je te mets, un idéal d'être euh, digne, euh, portée par les valeurs de la Constitution, portée par ce que devrait être l'Amérique, qui devrait donc être dans une logique de justice et de main de tendue, et euh, à laquelle il renvoie toute son hypocrisie et toute l'absurdité de nombreuses de ses de, de, de démarches. Je rebondis sur le, le plan qu'évoque euh, Arnaud au début, qui est, est, est effectivement euh, très visible. D'ailleurs, c'est ça qui me fait marrer, c'est que on, on, les choses sont très... Très claires, elles sont lacaniennes dans le Pont de vue. Il n'y a pas de, de métaphore complexe, de symbolique euh, euh, compliquée. Tout est dit littéralement. Il y a cet idéal humaniste de Spielberg qu'il a toujours eu. C'est un cinéaste de la main tendue. C'est un cinéaste de l'échange. C'est un cinéaste de la communication. C'est quelqu'un qui dit toujours et qui met très souvent en scène des gens intelligents. Il ne met jamais en scène des bourrins il ne met jamais en scène comme les frères Cohen euh, des fois des, des, des gens apparemment euh, un peu stupides ou un peu bas du front, quand bien même ils les aiment. Euh, chez Spielberg, ce sont des gens intelligents qui dépassent les clivages faciles, qui dépassent les conflits euh, idiots pour dire euh, écoutez, euh, prenons la, euh, un angle, une perspective différente et on peut s'entendre en parlant. Tout le film c'est ça ce plan où on voit ce personnage, effectivement je trouve que c'est très juste que tu, ce que tu dis par rapport à normal Rockwell, l'americana qui est une façon de dire, je, je place en russe et je le renvoie à quelque chose d'américain. Il y a un autre moment qui est très limpide dans le film, où on voit le tribunal américain se lever, le plan cut, on voit des enfants dans une école se lever et chanter l'hymne américain, deux secondes après, on voit la bombe atomique. Tout est dit là-dedans. C'est euh, mon Amérique et ce que je vous renvoie. Donc, effectivement, ce sont des films universels par rapport à la, à la dignité, par rapport au, à un idéal humaniste. Après, ce sont des films, toujours, chez Spielberg, qui ne sont pas, attention, hein, qui ne sont pas subversifs ou euh, ironiques, mais qui sont avec euh, toute l'honnêteté, euh, je pense, et la, la, la bonté, entre guillemets, si c'est un peu cul une de le dire, mais la, la bonté du bonhomme qui est de nous renvoyer aussi nos réalités. C'est simplement de dire, voilà, vous prétendez ça, mais on devrait en fait agir de cette manière. Tom Hanks n'est pas un personnage qui évolue dans le film. Ce n'est pas un personnage, et là, je, je me permets juste ce bémol par rapport à ce que tu dis, Arnaud, euh, ce n'est pas un personnage où on va tester la limite de est-ce qu'il restera droit dans ses bottes ou pas. Il l'est d'entrée. Dès le départ, il ne démord pas jusqu'à la fin. Ah c'est un, hein. est... du... un, on... hein. voilà, un homme debout. C'est un homme debout. Voilà, mais c'est un homme debout. Il n'y a pas de question là-dessus. Il est le seul à se débattre dans un univers de mensonges, d'hypocrisie qui, accessoirement, il utilise le cadre visuellement des, des mécaniques du film d'espionnage, mais euh, David avait totalement raison, ce n'est absolument pas un film euh, d'espionnage. Quand, quand tu regardes le film une deuxième fois, les atermoiements des personnages sur « Faut-il libérer un tel ou pas ?», toutes ces discussions qu'il y a sont en réalité extrêmement simples, il y a, il y a très peu d'enjeux. C'est un film qui, même cinématographiquement, est complètement à, à contre-courant dans ce que se fait aujourd'hui, c'est de l'anti-spectaculaire au possible. On ne cherche absolument pas à malmener le spectateur ou, à, ou lui faire faire un jeu de piste, on lui demande de suivre un personnage humain et, et, et c'est un appel à nous tous hein. c'est d'agir de, 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 euh, en accord avec ses convictions et c'est un personnage qui agit totalement en accord avec ses convictions et c'est ça qui rend ce film extrêmement beau alors combien même on le prendrait pour un film d'espionnage moi c'est la première fois de ma vie euh, que j'ai envie de pleurer à la fin d'un film d'espionnage si, si, si tant est que ça devait en être un. mais tout est porté le final est exceptionnellement émouvant bon. par rapport à ça par rapport à des valeurs auxquelles on croit tous mais qu'on n'applique plus dans nos vies
3: David pour et finir on, et on, dé on découvre à la fin aussi que, que ça, ça peut aussi être un peu euh, un, un film d'amour et, de, et, de, et de, en tout cas de la la question du, du, du rapport à sa famille, parce qu'en fait, la, le, le, le fait que le personnage euh, reste debout, ça a des implications fortes pour lui. Euh, C'est un film qui n'est pas du tout retort là-dessus. Je, je pensais, dans, dans la manière dont le personnage de Tom Hanks s'implique dans le film, ça me faisait un peu penser au, aux Incorruptibles de, de De Palma et en fait, l'engagement le, de ses idéaux ont en général de fortes implications sur, sur la famille, et, la, et, et à cause de ce que fait Tom Hanks, au, dé, au début du film, sa, sa, sa famille est menacée, vraiment. Et, euh, et au-delà de ça, euh, il a en face de lui euh, euh, sa, sa femme, qui est jouée par Amy Ryan, qu'on qu ne voit pas assez souvent, je trouve. C'est une très belle actrice qui, euh, on l'a vu dans vie Office, elle, elle, elle joue à la, la copine de Steve Carell dans, dans, dans les dernières saisons, et elle, elle propose, et, et, et c'est vrai que, enfin, Contrairement à De Palma, en fait, dans, chez Spielberg, il y, a, il y a assez peu de de, de côté retors, de de, de de second degré. Là, on, on est dans le dans le, dans le, le, voilà la, la pure le, le pur humanisme, et, euh, et, et il, y a, il y a en fait en face de de, de, de cet engagement, euh, bah, un, un soutien euh, qui, est, qui est sans équivoque de de, de la famille. Et, euh, et c'est au final ouais, quelque chose est, qui est vraiment est, très beau. Quoi. Extrêmement enfin, sincère.
0: Je, je, deux petits trucs très rapides. Euh, faut pas oublier ce dialogue qui est répété à cinq, à cinq reprises dans, dans le film et qui dit tout. C'est Tom Hanks qui regarde cet espion qui traverse toutes ces histoires-là et qui lui dit Mais vous n'avez pas peur et l'autre, il répond « Est-ce que ça aiderait ?» ça, ça, Mais c'est vraiment, ouais. euh, mmh. vraiment adressé aux spectateurs. Il, il, y a, il y a une pureté du sentiment extrêmement premier degré, mais extrêmement touchant dans ce film, et qui en plus, pour moi, et euh, je finis là-dessus parce que c'est une question d'histoire, là, je spoile rien, mais dans les crédits finaux du, 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 du film, on, on te raconte l'histoire de, de ce bonhomme que tu as suivi, ouais. que personne ne connaît. C'est un truc de malade. Ce type a tellement bien réussi cette négociation qu'à Cuba... Il a, on, on lui a demandé d'aller négocier la libération de 1000 prisonniers américains, on a libéré 9000 Moi j'étais là, mais ce mec <rire> est ouf Et ben c'est ça, c'est cette espèce de héros anonyme euh, et qui est dans la tradition Spielbergienne complètement, euh, et, et qui sous-tend dans, dans, dans ce film-là.
1: Arnaud, pour finir Ouais, simplement. un dernier truc, moi il y, y a un truc qui me paraît important, c'est évidemment le rapport à l'histoire de, de, de Spielberg, qui, ouais. qui a toujours été important hein, depuis ses premiers courts-métrages court bon, et évidemment, euh, il utilise la plupart du temps, euh, surtout dans tous ses derniers films de cette dernière décennie il utilise l'histoire le, le, passée pour nous parler du monde présent. Je pense que c'est les, les, les interrogatoires des espions, euh, on pensait obligatoirement à Guantanamo. Euh, je pense qu'il y a un moment, c'est assez étonnant, quand l'avion euh, espion euh, qui doit aller euh, euh, faire sa mission euh, part de la base de Peshawar, qui est qui, euh, au Pakistan, qui est le centre névralgique de la, la guerre euh, contre le terrorisme. Toutes ces choses-là, je pense que il, ça nous parle de, justement de euh, quelles limites on franchit, jusqu'où on va pour affirmer notre civilisation sans la renier. Quoi. Et et euh, c'est un truc qu'il avait fait déjà euh, sur, sur Munich, hein, le plan final sur oui. le tour du World Trade Center. Moi, je trouve, il y, y a quand même, dans les dix dernières années, il y a un côté très couillu chez Spielberg. Hein. Il fait des choses euh, dans ouais. ces commentaires-là que personne n'ose faire. Et un tout dernier petit truc, <rire> euh, ce, qui est bien, ce qui est bien, je trouve, c'est que euh, c'est un film qui montre euh, que euh, l'histoire que l'on traverse euh, nous détermine. Et je veux dire, il y a un plan, je terminerai là-dessus, il y a un plan qui résume ça, un plan en miroir qui est magnifique, où il, euh, on voit euh, le train passe au-dessus de du mur de Berlin, ouais. et mmh. on voit des, des, des gens de l'Est qui essaient de passer, qui se font flinguer ça par les, ouais. les militaires sur les mirador. et plus loin dans le film, Spielberg prend le métro, un métro aérien, Spielberg pardon Tom Hanks prend un métro aérien et il voit des gamins dans une cour qui enjambent un mur
0: c'est le plan justement ironique un final ouais mais
1: moi c'était pas le plan final c'est pas ça c'est quand il rentre dans sa chambre mais bon bref attention ça c'est un peu avant la fin mais c'est pas un spoiler c'est juste c'est juste c'est juste ce plan ça permet de montrer que oui l'histoire accompagne les gens une fois qu'ils l'ont traversé ça
0: ne s'évanouit pas dans le et puis pour rebondir pareil sur ce que dit Arnaud c'est le tout petit non, non mais c'est tout le petit truc L'histoire est super importante Mais il faut, y, a, y a cette notion Très basique d'espoir Ce qui est hallucinant C'est qu'on est dans un récit Qui, qui n'est pas si parano Et si stressant que ça Et le personnage est plutôt cocasse Et il se retrouve dans plein de situations cocasses Et on te montre euh, Berlin-Est, c'est filmé comme le soldat Ryan et euh, LIMIX, c'est-à-dire avec une lumière incroyable, mais c'est très monochrome, c'est très très dark, et le contraste entre ce personnage lumineux et cet environnement-là traduit euh, tout ce que cherche à faire Spielberg depuis très longtemps. Le pont
2: des espions, on l'a dit, c'est en ce moment au cinéma, et on continue. Sacré Spielberg, il aura beau tenter de nous faire peur avec des trucs aussi ratés qu'Indiana Jones 4, il demeurera pour toujours dans nos cœurs de cinéphiles débutants avec au compteur des choses aussi incroyablement réussies que Duel, rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, La Gare des Mondes plus récemment ou évidemment E.T. Rien que la musique, j'ai un peu envie de chialer. La longue filmographie de Spielberg, quel regard on porte dessus autour de cette table Et surtout, on va peut-être se concentrer sur la dernière partie de cette filmo, celle qui donc précède ce pont des espions dont on vient de parler. Arnaud je vais vous demander à tous d'être super brefs hein, parce qu'on a fait 20 minutes sur le point de cette ouais, ouais, bah. Ouais,
0: ouais. Pour évoquer tout ouais, la carrière bah de non, non, pas toute la, la carrière, pas... la fin de carrière. Oh, C'est bon.
2: T'es jamais bref, de toute façon. Il
1: y a, il y a dans, on va dire, depuis le début des années 2000, il y a, moi, je trouve, deux périodes chez Spielberg qui se sont enchaînées, quoi. Qui se sont enchaînées et même qui se sont mélangées. Il y a une tonalité euh, très funèbre, avec des films comme La, La Guerre des Mondes euh, ou Munich, qui sont des films quasiment euh, enfin, oppressants, hein. irrespirables. C'est des, des films très durs. Quoi. Et un côté plus lumineux, où on sent qu'il y a un retour euh, vers un cinéma euh, de l'enfance, pas forcément en termes de personnages, mais ouais. en, en, en termes de feeling, d'émerveillement. Je pense à Tintin, je pense à son prochain projet euh, euh, le, bon le, le Bon Gros Géant, d'après Roldol, euh, euh, tout ça. Donc voilà, c'est assez intéressant, parce que c'est quelqu'un qui arrive maintenant euh, à un certain âge, euh, qui qui est toujours au sommet, quoi, euh, contrairement à d'autres collègues de sa génération, et qui arrive à, à, à jouer encore sur deux registres, quoi, euh, qui sont en gros les, les, les deux registres qui ont, qui, ont, qui ont fait sa réputation. Hein. C'est la, 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 le spectre euh, de son talent qui va euh, de l'entertainment pur euh, jusqu'au grand sujet euh, traité, euh, euh, oui, j'en parlais tout à l'heure, à la manière d'un John Ford, quoi, mmh. avec un cinéma euh, très iconique.
0: Quoi. Yannick ouais. — Ouais. Et puis je, je suis d'accord euh, en, en sachant aussi qu'effectivement, les, les, les deux se chevauchent. C'est-à-dire que même dans ces euh, gros blockbusters d'entertainment, maintenant, ça n'a ça plus, euh, plus la légèreté d'avant. Il, euh, il y a toujours une mise en perspective. Il y a toujours... Euh, que, que ce soit Munich, que ce soit même Minority Report, que ce soit la guerre des mondes. On en a beaucoup parlé. Euh, les, les références visuelles à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Cheval de guerre, Lincoln. Enfin il est quand même euh, dans, dans, dans le dans l'idée de revisiter, pas revisiter l'histoire mais l'idée de la prendre en compte effectivement dans ce qu'elle nous détermine en termes d'identité et, euh, et, et ça c'est hyper important Là, euh, moi j'y vois un truc tout con hein, peut-être je hein, mais j'y vois, euh, vois un mec euh, qui a vieilli et euh, qui s'est vachement assagi et qui a cerné les choses qui étaient importantes pour lui ce type là Spielberg c'est probablement le seul mec aujourd'hui dans toute l'industrie du cinéma à pouvoir faire littéralement ce, ce qu'il qu le... veut euh, et, et, et ce qu'il fait euh, traduit ça, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans le fun, on pouvait être dans la légèreté, on pouvait être dans la critique de certains trucs. Moi j'y vois vraiment de plus en plus des mains tendues. Des, faire, des... faire ce qu'il ah, veut, ah, c'est pas forcément. peut-être, d'accord. Mais, non, mais... non,
1: mais il a, a Robo Apocalypse, son gros oui, projet de science-fiction, oui. il n'a pas pu le faire, pas et pas il s'en plaint, il le dit qu'à mais... Hollywood c'est de plus en plus dur.
0: Oh, oui, c'est peut-être plus dur aussi pour lui, non, mais peut-être là-dessus je, je, je me trompe. Dire. En tout cas, ce qu'il fait, ce euh... qu'il n'a pas pu faire, c'est dommage, mais ce qu'il fait traduit cette notion d'échange que moi je vois de plus en plus, C'est quand même, ça ne cède à aucun. Aucune facilité à aucun dom actu actuel, à aucun racolage euh, le type est intègre vis-à-vis -vis, euh, des, des valeurs qu'il veut véhiculer il les et, et ces valeurs sont très humanistes et que d'aucuns ont, ont, ont très longtemps considéré extrêmement naïves euh, et c'est ce qui lui a valu beaucoup de critiques, de genre c'est infantile c'est tout ce qu'on veut et pourtant c'est des, des valeurs auxquelles on aspire tous, hein. alors on peut dire que c'est cucul la praline mais au final cette notion d'espoir, cette notion, cette notion de main tendue, cette notion de euh, n'oublions pas le passé avant de continuer à faire des conneries il y a toujours une lumière dans les ténèbres tout ça je le vois dans tout dans tous dans tout ces, ces films là de manière plus ou moins complexe, plus ou moins subtile plus ou moins travaillé, le dernier est, euh, est très lumineux finalement malgré un univers extrêmement dark euh, Munich est beaucoup plus complexe que ça et, euh, donc c'est quelqu'un qui qui travaille sa propre histoire à travers son, son, son cinéma. C'est quelqu'un qui a été marqué par énormément de choses. On le sait, on le connaît. Mmh. On connaît ses implications dans d'autres domaines que le cinéma. C'est quelque chose qui l'a marqué. C'est quelque chose qui, avec le temps, devient important pour lui. Il y a une notion de transmission aussi à travers ce qu'il sait faire. Il n'est pas là en professeur péremptoire. Il est là en entertainer. C'est ce que je sais faire. Mais je vais faire un entertainment qui soutient ces valeurs-là. Et euh... voilà, moi, je trouve ça ultra respectable. <rire> <rire> David euh, oui, effectivement.
3: Enfin, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que, ce que disait Arnaud sur, euh, sur l'évolution récente de sa carrière. Moi, il a, je, je, enfin, dans le début de sa carrière, je voyais deux, deux grandes tendances. Un, 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 un cinéma plus, plutôt tourné vers l'enfance le, vers et le merveilleux, et, et, et donc la, beaucoup la science-fiction. Et d'autre part, un, un cinéma entre guillemets plus adulte, plus sérieux. Et, et en fait, assez peu de, de, de films entre les deux pendant longtemps. Et ce qui me plaît pas mal dans, 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 dans sa récente carrière, c'est qu'il commence à y avoir des, des films un peu plus hybrides et, et, et donc des films adultes comme celui-ci avec de la fantaisie et sans être vraiment tourné vers le merveilleux, quelque chose qui est de l'ordre du rêve spielbergien et de cet idéal d'humanité que je trouve assez intéressant, notamment dans, dans, dans Tintin, il euh, y, y avait quelque chose d'exceptionnel de, euh, à ce, ce niveau-là, aussi dans la manière de, de repenser le cinéma et de tirer le meilleur des, des, des évolutions technologiques pour faire... Euh, ce que je considère comme vraiment un, un, un grand film et un, une vraie avancée dans l'imaginaire, en fait, dans, la, dans ce qu'on peut imaginer de faire avec le cinéma. Et voilà, il y, y a juste un, un, un truc, dont on n'a pas trop parlé. Il euh, y a un, un absent dans Le Pont des Espions euh, qui, est, qui a été son grand compagnon d'aventure, c'est John Williams. Et alors, pour le coup, je trouve que ça se, ça se sent un petit peu. Il a est, il est remplacé la, la BO par. Euh, Thomas Newman, ouais. et ça, ça, ça fait un peu vide en fait un film de Spielberg sans, sans John Williams. La musique est présente mais il n'y a pas ce, ce renfort émotionnel, euh, tu, tu disais tout à l'heure rien qu'écouter trois notes ouais, euh, de E.T. c'est bouleversant et euh, enfin je pense que le, clairement dans la, dans la filmographie de, de Spielberg, John
0: Williams c'est... Euh, Personnage extrêmement important. Ouais, mais en même temps, juste pour rebondir là-dessus, il y a quand même un truc... Euh, ouais, euh, Spielberg, c'est génie de la mise en scène. On n'en a pas parlé beaucoup, mais elle est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air dans ce mmh. film, la mise en scène. Et euh, juste par rapport à la musique, euh, euh, faut se mater les 20, 20 premières minutes du film où il n'y a pas une note de musique, où il mmh. y a un boulot sur le son qui est juste monumental. Et c'est à chaque fois, il y a toujours au moins une séquence où c'est une leçon donnée à tout le monde, quoi.
2: Tous les films de Spielberg et ceux des frères Cohen, hein, aussi tant qu'à faire, on n'a pas parlé beaucoup d'eux, mais ils sont un peu dans l'histoire. On les retrouve très aisément en DVD, en Blu-ray, en VOD, en VHS, chez votre maman aussi sans doute, en tout cas chez la mienne, c'est assez clair. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, vous allez avoir 5 secondes chacun pour nous convaincre. On va essayer de rester dans le thème euh, Spielberg, Tom Hanks, tout ça, tout ça, tout ça. Yannick oh, putain, alors
0: euh, ah, Super, voilà, c'est voilà, allez, ah, bon. Merci, au revoir. Non, euh, bah, Je pense que pour comprendre ce film, Ouais. Bah, euh, ceux qui n'ont jamais vu, bon c'est des classiques hein, Mais ceux qui n'ont jamais vu euh, les Capra euh, Je pense que c'est utile pour comprendre la démarche de, Et des frères Cohen et de Spielberg Les frères Cohen sont énormément inspirés par Capra Qu'ils détournent fait. Spielberg s'inspire énormément de, de Capra qu'il ne détourne pas Donc euh, les films de Capra sont importants Et j'ai envie de dire par rapport aux films d'espionnage euh, Je dis toujours, hein, parce que c'est pour moi le plus grand film d'espionnage de la planète Mais c'est euh, l'affaire Cicéron de Mankiewicz Donc vous n'avez jamais vu l'affaire Cicéron, il faut courir, le voir
3: voilà. David moi je vais revenir sur la, la collaboration euh, Tom Hanks-Spielberg euh, c'est marrant en voyant le film je, je me disais mais quand, ils, ils, ont, ils ont déjà bossé ensemble je ne me rappelais plus et en fait pourquoi parce que euh, le, le Tom Hanks qui, euh, qui, qui joue dans le pont des espions pour moi n'a rien à voir avec le Tom Hanks par exemple du soldat Ryan et en fait à chaque fois qu'il a bossé avec Spielberg alors que pour le coup, c'est un acteur qui ne bouge pas forcément énormément d'un film à l'autre. Euh, je trouve que c'est vraiment réinventé. Et euh, du coup, je voudrais parler de, du Terminal, euh, qui n'avait pas forcément eu un accueil euh, incroyable non, à sa sortie. Et, et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment un très beau film, qui, pose, euh, bah, qui, à l'époque où, où c'est sorti, euh, posait déjà énormément de questions. Qui euh, se pose toujours. Qui se pose toujours, euh, fois, fois mille. <rire> euh, c'est un film qui est, qui est drôle, qui est tendre, qui est, euh, qui est très, très beau et, euh, et que je conseille de revoir
1: ou de, ou de voir sur les... Avec une magnifique Arne. musique de John Williams, <rire> pour le coup <rire> très hein. euh, moi je vais faire très rapide, ça date un petit peu mais je vous recommander pour ceux qui ne se le sont pas procurés, qui se le procurent euh, séance tenante, le numéro anniversaire du magazine anglais Empire euh, magazine de cinéma bien connu qui date donc euh, de 2009, qui était numéro spécial pour fêter les 20 ans du magazine ils avaient invité comme rédacteur en chef Steven Spielberg alors voilà, tous les fans de Steven Spielberg je vous le recommande, c'est une mine d'infos il a fait plein de trucs, il a émis des idées par exemple il a, il, a, il a contacté Jack Nicholson pour qu'il vienne parler de Shining et de son amitié avec Kubrick, il a demandé à Clint Eastwood de parler de Sergio Julian et de Don Siegel, donc tout ça ça donne des papiers passionnants, il a envoyé un fax à plein de gens comme ça va de Pedro Almodovar à Yao Miyazaki, en passant par plein d'autres des, des metteurs en scène à qui il leur soumet un questionnaire avec toutes les, toujours les mêmes questions, ils répondent tous, c'est assez étonnant de, de voir la réponse de chacun il y a évidemment une grande interview il y a, de, il y a de James Cameron qui évoque Avatar dedans aussi, il y a un un super portfolio aussi euh, des grandes stars avec le, qui remettent en, en scène au, dans une séance photo leur, leur plus gros succès. Enfin voilà, c'est un numéro magnifique. Euh, Spielberg, rédacteur en chef d'Empire Magazine, ça date de avril 2009, je crois. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la Technique et au Tank
2: pour l'accueil prochain au Nos c'est dans une semaine. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle le Cine à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Spectre, sur Crazy Amy, sur Seul, sur Mars, sur The Walk, sur Les Muppets, sur Crimson Peak et sur Mad Max, faut-il encore le préciser En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine